Buongiorno a tutti, sono Giulio Coraggio, responsabile del Dipartimento di Intellectual Property and Technology allo studio legale TLA Piper e oggi ho veramente il piacere di avere come ospite Chiara Gatti, responsabile Cyber Risk di Unipol Sai Assicurazioni. Chiara, benvenuta e grazie di aver accettato il mio invito. Buonasera a te Giulio, buonasera a tutti, grazie dell'invito. Chiara, per me tu sei la regina del cyber risk, <ride> veramente conosci tutti nel settore e uh, sei riuscita a creare una practice di uh, dimensioni elevate, ma per chi non avesse dimestichezza con le polizze assicurative cyber, in poche parole, puoi riassumere che tipologia di danni coprono? Uh, che tipologia di servizi sono collegati a questo? Ecco, che cosa fai, uh, che cosa coprono le tue polizze e perché i clienti uh, stanno ora facendo a gara per essere assicurati da, dal momento in cui, non so, 4-5 anni fa era difficile venderle, no? Sì, sì Giulio, dici bene, era difficile vendere. Poi una certa pratica di educazione del mercato, di creazione di questo mercato assicurativo, eh, unita a un'impellente esigenza di protezione del patrimonio aziendale da attacchi informatici, ha condotto tutti noi a implementare innanzitutto le competenze sul rischio eh, cyber e anche a strutturare delle best practice di mercato, che oggi sono, ci hanno condotto alla formulazione di un'offerta assicurativa che posso dire riguarda tutto il mercato, che si è abbastanza omogeneizzato sul punto, che eh, tende a proteggere il patrimonio dell'azienda da attacchi dalle conseguenze negative, quindi patrimoniali, che derivano dagli attacchi informatici oppure da disfunzioni del sistema informatico, quello che eh, in maniera ampia possiamo definire un incidente informatico. Date queste cause, le conseguenze che te possono derivare sono legate principalmente a costi di gestione di una crisi ingenerata da un incidente informatico e quindi stiamo parlando di eh, costi per indagini forensi, per analisi delle cause da cui derivano gli incidenti, costi di eh, studi legali che debbano intervenire per eh, risolvere problematiche legate alla gestione delle informazioni oppure dei dati personali o ancora a costi di pubbliche relazioni perché un incidente informatico molto spesso e i casi di cronaca ce lo dimostrano portano con sé delle conseguenze in termini di immagine di reputazione dell'azienda quindi la necessità di gestire in maniera attiva l'informazione che viene divulgata sulle testate giornalistiche diventa un'impellenza per l'azienda a questi costi che possono essere indennizzati da una compagnia di assicurazione in caso di incidente si affiancano dei costi ben più gravi, quantomeno per esperienza possiamo oggi dire con una certa storicità che ovviamente è contingentata alla tipologia di ramo che è nuovo a una vita breve rispetto alla storicità dei rami come l'incendio o la responsabilità civile, però in questi anni abbiamo potuto verificare che le principali conseguenze, soprattutto in mercati come l'Italia, sono legate all'interruzione dell'attività, a un fermo dell'operatività eh, aziendale. Questo determina delle conseguenze in termini di riduzione dei ricavi e dall'altro lato di aumento dei costi del lavoro. Naturalmente ciò si ripercuote da un lato sull'affidabilità dell'azienda nei confronti dei propri, eh, dei propri 
clienti, quindi in qualità di fornitore e dall'altro lato sui conti economici dell'organizzazione perché eh, ne consegue un'inevitabile perdita pecuniaria. Da ultimo eh, mi preme… Scusa, sono quelli pure più difficili da quantificare, no? Assolutamente, devo dire, certo Giulio, è il motivo per il quale è opportuno che in fase di valutazione iniziale del rischio e quindi prima della proposta assicurativa il nostro assicurato, il, il cliente, eh, faccia i propri conti in merito ai costi di esercizio fissi o variabili eh, che dovrà comunque sostenere in caso di un fermo dell'attività, perché al di là dell'utile perso in caso di fermo dell'attività ci saranno dei temi legati a costi che perdurano, si faccia l'esempio dell'energia, dei servizi, degli affitti eccetera, costi perduranti nonostante l'interruzione dell'attività. Giulio diciamolo subito, il tema non, è solo, eh, non riguarda solo aziende di servizi che trattano dati, riguarda anche e soprattutto aziende manifatturiere che vedono le proprie linee di produzione interrotte. So che anche tu condividi queste esperienze, ahimè. Sì, ah, e poi normalmente questi attacchi accadono eh, prima il venerdì oppure prima di festività, abbiamo fortunatamente passato eh, Pasqua, ma prima delle festività natalizie o nel mese di agosto per esempio è un classico perché eh, c'è meno gente eh, al lavoro e quindi il, gli asset aziendali sono meno, meno protetti, no? E certo Giulia, hai citato dei periodi temporali che in effetti sono quelli più inquietanti per un assicuratore cyber, sono quelli in cui non vogliamo mai rilasciare una proroga perché sappiamo che ci sarà un incidente probabilmente in quel momento. Sono quelli in cui l'azienda è, eh, è scoperta, è messa a nudo dalla carenza di personale, quindi dalla mancanza di re reattività a un incidente. È per questo che le compagnie si sono dotate Posso dire quasi tutte oggi, comunque una corretta e completa offerta cyber oggi su questo punto c'è, si sono dotate, ti dicevo, di un servizio di pronta ripresa, cioè quel servizio che consente all'assicurato nel momento di difficoltà in cui incappasse in un incidente di contattare un incident manager che abbia esperienza nella gestione del sinistro e che abbia già nel proprio panel dei fornitori sia di, infor di informatici, sia fornitori come studi legali, esperti nella materia, sia esperti di pubbliche relazioni o altre professionalità che possono essere necessarie per la risoluzione della crisi e quindi la compagnia non la mia ma tu non solo la mia direi quindi parlo a favore del mercato si dota di un servizio che ha come valore aggiunto quello di intervenire con tempestività nella risoluzione della crisi naturalmente questo comporta per la compagnia anche un contenimento dei costi perché va da sé che meno dura l'interruzione dell'attività e meglio stanno tutte le parti è un win win Chiara, io lo so che tu hai glissato sul costo di cui parlavamo poco prima dell'inizio di questo episodio, che è eh, il cosiddetto elephant in the room, il costo del ransom, eh, perché so che alcune compagnie lo pagano, altre no, in generale eh, dipende chi è il predactor, quindi eh, quello che viene chiamato altre volte hacker, eh, dipende dalle circostanze, una mia esperienza è che anche le compagnie che accettano di, farlo, di, uh, di sostenere il costo è molto difficile provare che 
il pagamento del ransom è eh, la cosa più conveniente perché devi dimostrare che alterna- non, eh, il mancato pagamento eh, porterebbe dei danni maggiori. No, questo è un po'. Sì, Giulio, facciamo pure un po' di pedagogia, noi che la pensiamo alla stessa maniera su questo tema. Fomentare un fenomeno di criminale di questo tipo in paesi oltreoceano ha prodotto degli effetti eh, direi catastrofici, tant'è che a un certo punto si è parlato di un intervento addirittura dell'autorità governativa per arginare le perdite delle compagnie di assicurazioni che sostenevano il costo del pagamento del riscatto. Ora noi sappiamo che in Italia non c'è una normativa esplicita che eh, si opponga al pagamento e sappiamo pure però che compagnie come quella che rappresento eh, hanno fatto una scelta di campo prima di tutto etica cercando di alimentare eh, la deterrenza di questa eh, forma di attività criminale non sostenendo il costo del pagamento del riscatto bensì assumendosi il rischio di eh, sostenere degli indennizi superiori a quel valore che viene richiesto come riscatto perché effettivamente si potrebbero generare delle situazioni in cui un cliente sprovvisto visto ad esempio di backup offline, eh, incorra in un fermo di attività più duraturo. Ciò nonostante noi abbiamo deciso e molte, devo dire, molte società quotate e non stanno anche inserendo nei propri bilanci di sostenibilità questa presa di posizione, di non pagare il riscatto, perché stiamo alimentando un illecito. No, no, è, è, è condivisibile. Eh, fermo restando che in alcuni casi... Eh, il pagamento del riscatto può essere reato eh, sia in Italia che in altre eh, giurisdizioni. Un altro aspetto eh, di criticità di cui avevamo discusso in passato è che eh, tu ti trovi di fronte a una domanda eccessiva di clienti che vogliono assicurarsi ma che in alcuni casi non sono assicurabili perché hanno una situazione di sicurezza, di protezione delle proprie, dei propri asset informatici eh, eccessivamente eh, debole. Puoi rappresentare un po' che cosa fate quando, per valutare se il cliente è assicurabile? Sì, Giulio, ehm, questo mi dà anche un assist per citare l'ultima area di copertura delle polizze assicurative cyber che non ho ancora menzionato, che è quella della responsabilità civile. Come sai, teniamo indenni gli assicurati di eventuali, da eventuali azioni di risarcimento che dovessero subire, magari perché sono stati vittima di un data breach del quale sono responsabili in una certa misura. Sappiamo che la normativa sul GDPR, insieme anche al fatto stesso di detenere informazioni relative a proprietà intellettuale di, di partner, di stakeholder eh, dell'azienda potrebbe eh, ingenerare delle responsabilità civili in capo agli assicurati e quindi citando questa responsabilità civile ti dico che il processo di valutazione di un rischio cyber eh, tiene in considerazione innanzitutto l'organizzazione aziendale. Io non posso analizzare un'azienda senza valutare come quell'azienda in generale gestisce il rischio e solo a cascata potrò arrivare ad una valutazione meramente tecnica del rischio informatico, perché il rischio informatico con tutte le misure di prevenzione e protezione che possono essere adottate è comunque un sottoinsieme della capacità di un'azienda di dotarsi di un sistema di risk management. E tu lo sai Giulio quanto è difficile educare le nostre PMI a incamerare il concetto di gestione del rischio in ogni scelta strategica che viene adottata. 
A questo quindi dico che limitandoci, aggiungo che limitandoci al rischio informatico, una delle gravi eh, vulnerabilità in cui la maggior parte delle aziende italiane incorre è la mancanza, oltre che appunto di una governance del rischio, la mancanza di formazione in favore dei dipendenti, che come sappiamo è l'anello debole della catena. Ma non ci basta questo, molto spesso verifichiamo una totale assenza di piani di continuità operativa, questo vuol dire che le aziende non hanno ancora capito che il rischio cyber è un rischio di business, cioè un rischio di non lavorare più. Se vogliamo passare poi a una valutazione dei principali motivi meramente tecnici, Giulio, in termini di misura di contenimento del rischio, il backup offline e le politiche di patch management sono assenti quasi nel 60% dei casi, il che vuol dire che gran parte dei clienti che sono interessati a una copertura cyber non ha ancora capito che non si arriva dall'assicuratore per trasferire il rischio cosiddetto inerente, ossia l'intero rischio, ma che quel rischio deve essere mitigato e poi dopo trasferito in maniera residuale. Sì, Io eh. mi auguro Giulio che col vostro aiuto <ride> si faccia formazione ai clienti. Ma allora, assolutamente è un punto di rilievo. Devo dire che a molte volte c'è l'impressione che il rischio cyber si riduce semplicemente spendendo di più in misure di sicurezza, dove dicevi tu giustamente l'errore umano è la fonte numero uno di cyber attacchi. Uh, durante il Covid non è stata una uh, coincidenza che abbiamo visto un picco di cyberattacchi, semplicemente perché le persone lavoravano da casa, si sentivano meno controllate e cercavano di in qualche modo forzare il sistema per lavorare più comodamente e c'è una mancanza di cultura uh, della conformità alla privacy, su questo devo dire che uh, alcune aziende ci stanno approcciando sempre più per rendere l'azienda assicurabile eh, perché non, si bisogna, non bisogna pensare che io investo in eh, misure di sicurezza in compliance privacy cyber e il rischio del cyber attacco lo elimino perché il, è come il ladro che è sempre più furbo della vittima no? eh, poi eh, non puoi eliminare del tutto il rischio anzi leggevo proprio oggi sul sole 24 ore che con il, eh, la guerra in eh, Russia, il numero di cyberattacchi in Italia è aumentato, se non sbaglio, del, di oltre il 200% e le vittime sono principalmente quelle che dicevi tu, le PMI, perché le grandi aziende sono normalmente strutturate, lo sono ancora di più ora che entrerà in vigore il regolamento d'ora, che eh, diventerà applicabile il regolamento d'ora, direttiva NIS e quant'altro. Le PMI che sono il cuore dell'economia italiana sono più vulnerabili. Chiara, ultima domanda. C'è l'amministratore delegato di una famosissima compagnia assicurativa che prima di, Nata di Natale ha dichiarato il rischio cyber diventerà non assicurabile. Ecco, <ride> non, non dico che ti devi trovare un altro lavoro, però secondo te <ride> che cosa succede? Eh, eh, intanto mi sto attrezzando Giulio, poi <ride> no, eh, io credo che invece eh, 
il dottor Greco abbia sollevato un tema e l'attenzione soprattutto sulla necessità che questo rischio sia guardato con la giusta prospettiva, ossia che stiamo ragionando di un rischio sistemico, eh, quindi un rischio che può generare degli effetti catastrofici nel momento in cui uno stesso fornitore di, facciamo un esempio, diverse pubbliche amministrazioni dovesse subire un attacco, perché quel fornitore che ha subito una violazione della sicurezza sarà causa di interruzione dell'attività o di conseguenze negative a, eh, a tappeto su tutti i suoi clienti. Altri casi storici possiamo dire, Giulio, sono quelli di WannaCry, NotPetya, noi ricorderemo i 190 paesi attaccati, qualunque industria, indipendentemente dall'attività esercitata, era stata colpita da quei malware e questo ci dimostra solo che non c'è confine geografico e non c'è limitazione se non la segregazione sia fisica che logica come misura di contenimento di questo rischio. Io ringrazio in realtà chi ha pronunciato quelle parole in merito all'inassicurabilità perché ci ha indotto come assicuratori a riflettere sulla sulla potenzialità di questo rischio che forse andrebbe gestito, questo è un azzardo che mi permetto a titolo personale, anche sotto un certo profilo anche da tutto il mercato, eventualmente con l'organizzazione di un pool che possa recepire quelle perdite straordinarie, soprattutto se legate a infrastrutture strategiche di un paese. Quindi una provocazione che cogliamo con favore, devo dirti, perché porta alla ribalta un tema che da qui ai prossimi cinque anni, e ce lo dimostra anche la chiacchiera, permettimi, politica, non potremo eludere. Dobbiamo affrontarlo. Questo è un punto molto interessante perché i legislatori europei stanno adottando sempre più una normativa in materia di cybersicurezza perché si rendono conto che l'attacco cyber può mettere in crisi le eh, strutture essenziali del paese. Però poi, come siamo detti prima, puoi investire quanto vuoi in cyber security, non vai a eliminare il rischio e nessun singolo assicuratore si potrà mai far carico di tutto il, eh, tutti i rischi di un servizio essenziale per un paese. No? Quindi esatto. questa è un po' una criticità eh, su cui forse i nostri politici dovrebbero ragionare. Chiara, io ti ringrazio, sei stata gentilissima e ti auguro una buona giornata.